0: Alle, die ihre Hoffnung auf den Herrn setzen, bekommen neue Kraft. Sie sind wie Adler, denen mächtige Schwingen wachsen. Sie gehen und werden nicht müde. Sie laufen und sind nicht erschöpft. Like a Megel. Yes hey, wow, guten Abend miteinander, herzlich willkommen zu der neuen Serie Like an Eagle Adler Serie. Ähm, du kannst dich freuen für die Serie, das ist wirklich eine ganz, ganz eine coole Serie und wir werden du Sachen, Prinzipien daraus herausnehmen können. Ähm, draus ähm, das, ist ganz, das ist eine Bibelstelle, by the way, wenn du hier neuer bist und die Bibel vielleicht noch nicht so gut kennst. Das war eine Bibel, äh, Bibelstelle, die wir vielleicht dann auch werden lesen heute Abend lesen werden. Und ähm, ich liebe so kreative Elemente in der Celebration. Eine Celebration, die lebendig ist. Und was und es einfach ähm, so fängt drinnen. Du hast die Möglichkeit zum Glück noch ganz. Das ist die Möglichkeit während dieser Serie das Buch über zu, zu der gleichnamigen Serie zu kaufen Adleraugen. Der ähm, Leo hat das Buch geschrieben, er ist der ähm, Leiter vom isf Movement in Zürich und ich liebe diese Serie und das ist wirklich ein gutes Buch, wo sich sehr viele Prinzipien drin hat, wo du kannst, wo du kannst lernen, wie du kannst das Leben leben. Du kannst es kaufen zum Preis von 20 Franken hinter an der Bar heute Abend, nächsten Sonntag, übernächsten Sonntag, bis die Serie fertig ist, nächste vier dreimal noch, also viermal. Und, ähm, du kannst 20 Schutz zahlen und es lohnt sich, wenn du gerne würdest, noch ein bisschen vertiefen die Sachen, mal hier anschauen, die Prinzipien. So hast du die Möglichkeit, das Ganze noch ein bisschen in dein Leben zu integrieren. Genau. Warum reden wir über einen Adler? Vielleicht hast du dir überlegt, ja, also warum reden wir über einen Adler? Wir hätten ja können irgendwie über, über einen Mauerwurf reden oder irgendwo über einen eine Spitzmaus oder keine Ahnung was. Irgendwie über ein Sangersfeich. Und, ähm, das ist sicher eine gute Überlegung, wenn du es fragst. Du musst wissen, die Bibel redt immer wieder in Bildersprache. Die Bibel redt so, ähm, braucht Bilder, um etwas zu veranschaulichen. Beispielsweise Jesus, als er geredet hat, zu, den, zu den Leuten, hat er gesagt, das Reich von Gott ist wie und er hat verschiedene Sachen gesagt. Ein Senfkorn. Und wird, ist ganz, ganz klein, ein samen und wird riesengroß. Er hat immer so Bilder gebraucht. Warum? Weil wir Menschen funktionieren mit Bildern. Wer mag sich erinnern, wer hat vielleicht eine Großmami oder eine Großbotte gehabt, die Geschichten erzählt hat? Wir, die meisten von uns, wir lieben Geschichten. Geschichten von Menschen, die, die, die Sachen erlebt haben, Großeltern, die das erzählt haben, ist etwas, das bleibt uns für immer. Weil wir haben eine Fantasie. Mit, mit, mit Bilder können wir etwas verknüpfen. Können wir etwas anfangen. Jetzt. Äh, ähm, Im Jesaja zum Beispiel reden wir, lesen wir vom Adler, aber alle, das ist der Vers, den wir vorher gesehen haben, im Vers, aber alle, die ihre Hoffnung auf den Herrn setzen, bekommen neue Kraft. Sie sind wie Adler. Zum vorstellen, der Vers überlegt im Kontext vom Adler, sie sind wie Adler, denen mächtige Schwingen wachsen, sie gehen und werden nicht müde, sie laufen und sind nicht erschöpft. Also die Bibel braucht immer wieder Verse oder eben er braucht immer wieder so Bilder. Jetzt der Adler ist der Herr von der Luft sagt man. Und jetzt musst du mal überlegen was könnte das bedeuten für dich um so Is Leben. Wenn du eine Beziehung hast eine Lebendigkeit zu Jesus, dann heisst du bist du wie ein Adler. Das heißt du bist der Herr von der Luft. Du bist der Herr von der Erde. Du bist der, du, du bist der Meister. Also in anderen Worten du kannst über Bereiche des Lebens herrschen. Du bist nicht einer, der untertan sein muss, einer, der nur das klar ist, sondern du kannst mit deinen Schwingen weit raufkommen und du kannst über Situationen im Leben, über Ängste, über Sorgen, über irgendwelche Sachen, kannst du darüber triumphieren du bist der Herr der Lüfte. In einer anderen Stelle heißt es, im Hesekiel: «Jedes sah anders aus. Vorne war das Gesicht eines Menschen.» Rechts das eines Löwen, links das ein, eines Stieres und hinten das eines Adlers. Jetzt keine Angst, wir werden nicht über all die Viecher, über einen Löwe und einen Stier und all das reden, wir sind nicht im Biologieunterricht, wir werden nur über viermal auf einer Sonntag über einen Adler reden. Und ich werde dir ein paar Sachen sagen über einen Adler. Ich weiß nicht genau, wie du, gut du das Viech kennst, aber der Adler, der sieht fünfmal schärfer als du und ich. Wenn du, je nachdem, was du für eine Brüllenstärke hast, vielleicht sogar zehnmal stärker. Aber jedenfalls, der Adler, der sieht mega, mega gut. Also, der hat ein Adlerauge, ist etwas ganz Krasses, das dir mitbracht. du siehst es, so also, ein Adlerauge. Und das heisst, der Adler, der kann sich fokussieren auf Sachen. Der Adler sieht glasklar. Und jetzt, was könnte es heißen, wenn du überlegst, <lacht> auf unseres Christsein bezogen? Hey, das heisst, mir, wenn ich sie, bin wie ein Adler, also ich kann Sachen sehen, wo Menschen ohne Gottes Beziehung vielleicht nicht sehen. Du musst dir vorstellen, du bist hier in diesem Raum. Und sehr wahrscheinlich hat es hier Sauerstoff drin. Sonst würden dir und ich alle im Boden liegen. Du hast Sauerstoff hier in diesem Raum, dass wir überhaupt leben können. Du siehst den Sauerstoff zwar nicht, und trotzdem weißt du, dass er da ist. Und genau so ist es mit dem Adlerauge, wo wir entwickeln können. Wir können ein inneres Aug entwickeln. Dass wir wissen, wir sehen Gott, wir sehen ihn vielleicht nicht in dem Sinn, wir sehen ihn im Inneren auch. Wir wissen, er ist da. Wir wissen, dass es noch Prinzipien gibt im Leben, die stärker sind, als das, was ich nur von mir sehe. Das ist eine Fähigkeit, die wir entwickeln können. Das nächste ist, der Adler ist einer, der sieht, von drei Kilometern oben er auf der Erde ein kleines Müsli, das durchsäckelt. Also der Adler hat gesehen extrem scharf und für alle jungen Single, ich wünsche mir, dass du ein Adlerauge darfst entwickeln darfst, dass du vielleicht dein traum kannst entwickeln kannst. Dass du aus so einem ein Auge hast wie ein Adler. Also, der Adler der hat extrem scharfe, starke Augen. Eine weitere Eigenschaft ist, er kann bis zu 300 Stundenkilometer im Sturzflug fliegen. Also, er kommt oben runter, wenn er etwas sieht und er es fokussiert, dann kann er extrem schnell oben kommen. Er hat die Fähigkeit, das können wenige Viecher. Können. Das nächste ist... Der Adler und die Liebe. Was machst du, wenn du ihr nervt? Entweder du konfrontiert und sagst, hey, das geht gar nicht und so. Oder du ziehst ihn zurück oder was auch immer für eine Strategie ist. Weißt du, was der Adler für eine, für eine Strategie hat? Wenn ihn etwas nervt, dann fliegt er einfach ein bisschen höher. Und wenn er dort immer noch etwas nervt, dann fliegt er noch ein bisschen höher. Und wenn er dort etwas nervt, dann fliegt er noch ein bisschen höher. Der Adler kann bis 7500 Meter hoch fliegen. Muss du dir das mal geben. Das ist so hoch. Der Adler, muss wissen, ist ein treuer Kerl. Ein Adlerpaar bleibt ein Leben lang zusammen. Finde ich persönlich recht eine coole Eigenschaft des Adler. Das wünsche ich mir, dass ich die habe bei mir Das Ein Leben lang zusammen sind mit eine Frau. Und er bewohnt ein festes Revier. Das Thema heute, mir ich schon gesagt haben, ist fokussiert wie ein Adler. Und für das habe ich den ersten Clip, wo wir etwas von dem fokussiert gesehen vom Adler. Clip-up. That they can never see coming. Bold-headed eagle. Fokussiert wie ein Adler. Und ich liebe den Clip, wo du siehst, der Adler der fixiert etwas mit seinen Äugeln und das lässt er nicht mehr los. Und ich finde es noch krass, wenn du so einen Fisch aus dem Wasser ziehen kannst, man mit einer hochmodernen ähm, Fischerroute bekommt keinen Fisch raus. Und der Adler kann das fokussieren, macht und nimmt den. Und es gibt eine Stelle in der Bibel ganz am Anfang, wo Gott die Erde geschaffen hat. Und dort schließt er, die Erde war wüst und leer. Und er lese schnell, dass der Heilige Geist hat über der Erde, die wüst und leer ist, hat der Heilige Geist brütet. Jetzt denkst du, was hat denn der gemacht? Was macht denn der Heilige Geist, wenn er brütet auf der Erde? Ja, was ist denn? Hätte er nicht gewusst, war er unsicher gsi? Hätte er nicht gewusst, ja, hat der Heilige Geist gesagt, du, Vater, wollen wir Menschen arbeiten? Machen wir entweder Männer, Frauen? Machen wir Beides? Was wollen wir machen? Oder vielleicht hätte er gedacht, ja, hey, machen wir, was, was wollen wir zusammen was wollen wir anstellen mit der Erde, die Wüste und leer ist? Und ich kann mir vorstellen, dass am Anfang, was es heisst, er hat berührt, das heisst, er hat überlegt, wie ich die Erde schaffen. Also er hat, er hat eine Vision kreiert und gesagt, hey, wie wollen wir, dass die Erde wird. Beispiel, ein Sonnenuntergang. Wenn du schon mal mit deiner Partnerin oder mit dem Partner am Sonnenuntergang bist, dann denkst du, wow, ist das schön. Die Sonnenwärme, die da ist. Du küssest deine Partnerin oder deine Partner. Und es ist einfach wunderschön, du zum Meer raus, und denkst so, wow, das ist cool! Und wir denken, das ist alles einfach da. Aber hey, irgendjemand hat eine Vision entwickelt und gesagt, hey, so könnte es mal werden. Das ist ein Gott. Stell dir mal vor, wie Gott kreativ ist, wie viel Kreativität in ihm ist. Er hat sich das überlegt. Vor kurzem sagt mir jemand, du, jetzt bin ich jetzt das erste Mal vor einem, hab ich das Matterhorn live gesehen. Wenn du das Matterhorn siehst, denkst du, was für ein eindrücklicher Berg. Ganz, ganz viele Chinesen und Japaner kommen her, nur wegen Matterhorn. Wir haben selbst schockiert, was aussieht wie ein Matterhorn. Und jetzt musst du mal überlegen, es war ein Gott, der kreativ war, der hat eine Vision über das. Er hat sich überlegt, wie kann ich den Berg formen, dass viele Menschen daran Freude haben dürfen und einfach an das immer wieder herzuschauen. Oder vielleicht hast du schon gedacht, hey, am Anfang heißt die Erde war die Wüst und leer, ist war irgendein Mischmasch. Und Gott hat eine Vision gehabt und gesagt, hey, ich will das Wasser, dass es an festen Orten durchfließt. Und ich will die Erde haben, dass es ein Trend ist. Und jetzt schau mal, was hier ist ist. Wenn du so etwas siehst, denkst du einfach, hey, wie krass ist denn Gott? Dass er die Ideen hat, dass er so Visionen entwickeln konnte und um das hier im Kopf zu haben Und das nächste ist noch das krasseste Wunder, der Mensch. Und das kleine kleines Baby, Melody ist jetzt bald sechs Monate alt, hat vor ein paar Tagen verklärt schnacken zu so. Nicht nur einfach so krüchen, sondern nimmt die auf und kann so ein bisschen schnaken. Und ich denke, wie krass ist das? Gott hat es überlebt. Ein Baby kommt auf die Welt. Irgendwann fährt es immer mehr Schritte. Es fährt immer mehr Sachen sich auf die Entwicklung. Es kann immer mehr. Wie krass ist denn der Gott? Und im Hesekiel lesen wir, denn sie sollen erkennen, Gott sei das Volk Israel durch Hesekiel, was ich, der Herr, ihnen zu sagen habe. erzähl ihnen. Ein großer Adler mit riesigen Flügen und weiten Schwingen mit dichten und bunten Gefieder flog auf den Libanon. Also der Hesekiel, was er hier sieht, ist nichts anderes als ein Bild, das mal werden kann. Das Volk Israel ist nicht in einem guten Zustand, wo das geschrieben ist, wurde. Und der Hesekiel gibt ihnen ein Bild und sagt, hey, aus deinem Leben kann etwas werden, aus eurem Leben. Ihr werdet mal sein, wie ein Adler. die werdet fliegen und die werdet mächtige Schwingen haben. Hast du schon mal überlegt, wie es in deinem Leben aussieht, wenn du in Krisensituationen bist? Wie krass ist es wenn du ein starkes Bild hast in dir, innen, wo du mal herkommen kannst? Und das ist mein Thema von heute Abend. Schau, es ist much entscheidend für dein und mein Leben, dass du eine starke Vision hast. Dass du ein Bild malst von deinem Leben. Dass du dir überlegst, hey, wie kann mal mein Leben aussehen, wenn ich, wenn ich, ähm, wenn ich in Bezug auf Familie, wie wird mein Lebensbild aussehen in Bezug auf Ehe? Wie wird mein Lebensbild aussehen in Bezug auf, auf Finanzen, auf, auf, auf Arbeit, auf all die Sachen, die es gibt? Wie sieht dein Lebensbild aus? Es ist sehr entscheidend, dass du so ein Lebensbild hast. Und das Krass ist, Gott gibt dir die Fähigkeit, heute Abend, dass du dich entscheiden und überlegen kannst, woher ich dich entwickeln will. Gott hat dir eine freie Wille gegeben und eine Vorstellungskraft, dass du dir etwas überlegen kannst, das kannst, wo du herarbeitest, und dass du dort herkommen kannst. Jetzt leider, haben wir Menschen manchmal ein die Fähigkeit, dass wir in in Rahmen die falschen Sachen tun, Beispiel. Wir, haben, wir sind sehr schnell drinnen, grosse Angst bis zu machen in das Bild. Das heisst, wir haben beispielsweise so bis komische bis entwickelt, dass bis 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 vor wir können dir ja denken, yes, Mann, ich mache eine Prüfung, damit ich zeigen kann, was ich alles gut kann. Oder wir haben Angst vor, dass wir keinen Partner mehr finden. Hä, warum denn? Ich kann doch sagen, Gott, ich weiß, dass du den richtigen Partner für mich hast. Und ich weiß, dass irgendein in mein Leben kann und dass ich darf easy bleiben drüber. Und Gott will dir helfen, durch die Bibel durch, durch die Bibel lesen, in den Kille kommen, so, dass du immer wieder den Bilderrahmen von deinem Leben da ist immer wieder überdenken und sagen, hey, was kommt hier drin und was nicht. Mein erster Punkt ist, erstell ein Bild. Schau, wenn du kein Bild hast, dann kommst du irgendwo her. Wenn du kein Bild hast, das du genau herwolltest, dann dreist du oftmals in einem Kreis. Wenn du genau weiß, hey, ich wollte mich entwickeln in gewissen Sachen, darum gehst du auch in die Schule. Weil du sagst, ich will KV-Abschluss haben, ich will ähm, Apothekerin werden, ich wollte ähm, keine Ahnung, was du willst, Maurer, Elektriker, ähm, irgendein Abschluss, Lehrer, keine Ahnung. Du hast ein Bild, und du willst, und darum gehst du in die Schule. Und genau so ist es mit allen Bereichen von deinem und von meinem Leben. Weil, schau. Irgendein wird ein Sturm kommen. Ich weiß nicht, wie ich das sagen soll, aber die Wahrscheinlichkeit ist gross, dass du schon mal drin gesehen oder dass es noch kommt, dass du in Stürme kommst vom Leben. Phasen, wo es dir vielleicht wirklich nicht gut geht. Phasen, wo du denkst: Hey Gott, wo bist denn du überhaupt? Gott, warum ist denn das so und so gekommen in meinem Leben? Gott, warum bin ich immer noch allein? Gott, warum ist das und das? Und in diesem Moment ist es ganz entscheidend, dass du so ein Bild hast. Warum? Wenn du das nicht hast, was kann passieren? Du wirst ein Papagei. Du wirst, du wirst, du wirst, du kannst ein Papagei werden. Ein Papageien-Christ. Was ist ein Papageien-Christ? Was meine ich damit? Wenn du ein Papageien-Christ bist, das sind die, die aufwachsen an einem Ort, und ähm, in der christlichen Kultur, sie alles übernehmen alles, was sie von den Eltern hören, von den Großeltern hören. Aber sie haben nie gewagt, mal den Glauben zu hinterfragen. Weil das, das, das geht ja nicht. Man darf doch Gott hinterfragen. Hey, Gott ist heute Abend da und sagt dir, hey, schau, tu doch mich hinterfragen, tu doch mich prüfen. Hey, schau, in der Beziehung ist es doch logisch, wenn du einen Menschen, einen Mann oder eine Frau kennenlernst, dann stellst du dieser Person Fragen. Dann stellst du, hey, wie denkst du, was denkst du über das, warum ist das so? Dann sagst du dieser Person, deinem Partner oder dein Partner, hey, ich komme gar nicht raus, warum verhaltest du dir so? Das ist doch das Normalste Verwelt. Und bei Gott haben wir manchmal das Gefühl, der ist, der nimmt alles mit. Gott ist gut, Gott ist immer super. Ich bin aufgewachsen in einem kirchlichen Kontext und das war mega lustig. Der war immer so, der hat mir zum Beispiel Taufe gehabt. Da sind Leute auf, das ist da, ernst so ist ein Fest, Menschen kommen zu Jesus, in der Bibel, lesen alle Engel tanzen, feiern das Fest. Und bei uns ist immer mega englisch. Und dann haben wir das Abendmahl genommen und denken, yes, wir feiern den Tod von Jesus, dass ich das Leben habe. Und es ist immer tot englisch. Und ganz viele haben das einfach übernommen. Warum denn das? Warum denn? Das nächste ist, ich habe noch ein paar von diesen Vögeln, ich habe glaube etwa acht von diesen Vögeln. Der nächste ist der Kuckuck. Wenn du kein Bild hast, dann bist du ein Kuckuck. Du kannst ein Kuckuck werden. Weißt du, was der macht? Der leitet sein Ei in ein fremdes Nest. Und schau, hey, wir haben alle, unsere Menschen Tendenz, ein bisschen faul zu ziehen. Wenn du nicht ein Bild hast und sagst, ich will wirklich ein Mann oder eine Frau nach dem Herz von Jesus werden, der Prinzipien lebt, wo du lernst, einen dienenden Lifestyle, dass es zum Christsein nicht nur daran gehört, einfach irgendwie happy junger Weg zu sein, mal ein bisschen Bibel lesen. sondern, hey, wenn ich mit Jesus ein Jünger bin, dann heisst, ich investiere mich, ich nehme das Kreuz auf mich und ich investiere mich. Ich, ich, ich bin einer, der sagt, ich will mit meinen Finanzen, ich will keine Kuckuck sein. Ich will nicht nur vom fremden Nest leben. Ich will selber aktiv beitragen. Vielleicht heisst es, ich arbeite an einem Ort mit. Ich will nicht nur die anderen ein gemachtes Nest machen. Sondern ich will nicht ein Kuckuck werden, sondern ich will ein Nadler sein, der selber für seine Jungen sorgt, selber gehen auf Futter holen und nicht seine Jungen ins fremde Nest reinlädt. Das nächste ist der Geier. Der Geier. Ein Geier-Christ. Hast du gewusst, Weisst, was der Geier-Christ ist? Der hat keine Weißt du, was der macht? Das ist ein grausiger Sich. Der Geier der, der frisst das Tote. Der liebt Totes, Zeug zu fressen. Der, der, der kennt nichts anderes. Der wartet bis ein Läu oder irgendwie so hat das Tier geschlachtet und dann geht noch die Überreste, die schon stinken, nehmen. Und jetzt schau, der Punkt ist aber der: manchmal sind wir Christen so unterwegs. Wir nehmen das, was stinkt, das, was schon ist und wir leben vom Toten. Ich gebe dir ein Beispiel. Es kann sein, dass du, wenn du nicht ein klares Bild hast, wo du hin dann hast du vielleicht eine Verletzung. Vielleicht hat jemand verletzt im Leben. Eine Mutter, ein Vater, der dir Wörter gesagt hat, die nicht cool waren. Wenn du ein Geierchrist Christ bist, dann lebst du von diesen Wörtern. Und dann glaubst du daran, dass vielleicht die Vater, der deine Mutter mal gesagt hat, du wirst nie zu etwas bringen. Oder immer gesagt, keine Gesundheit. Oder gesagt, hey, schau, du, 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 du immer bist immer auf Leiste getrillt worden. Und das sitzt in dir innen und du fütterst deine Zukunft mit vergangenen Verletzungen. Du bist so ein geierer Christ. Der Adler hat gelernt, ich flüge selber und ich stürze mich in den Wind. Das nächste ist, das finde ich recht cool, der Kreiechrist. Der Kreiechrist, der ruft immer aus, über das, was nicht gut ist. Der Kreiechrist hat der wenn die mal das und das und das würde machen würden, das trägt nicht viel bei und er kreit einfach. Da hat schnell, dann nennt jetzt gehört, die Message, heute, Tom, heute ist er wieder, hat er wieder, das Gefühl gehabt, so, war jetzt heute ist er nicht so tief gsi heute hat er auch nicht so viel vorbereitet, da hat auch nicht so viel gebeten, um die Woche. du, der Kleine der sagt, hey, weißt, wenn die anderen ein mehr Geld wiedergeben, dann wäre ich und all das, oder? Hey, weisst du was? Jesus hat ihn berufen, ein Adler zu sein. Ein Adler, der stürzt sich ins Getümmel, der fokussiert etwas, der hat ein Bild, und er herwollt, und der ist nicht bei den Kleinen geblieben. Der nächste ist einer, der Pfahl. Der Pfahl, ist der ist sehr stolz. Der hat das Gefühl, ich bin der Schönste, ich bin der Beste und niemand kommt an mich heran Und wenn alle mal so gut sind wie ich, dann wird ich dann vielleicht mit arbeiten und mich beteiligen. Aber die Chance ist durchaus da, dass es nie der Fall ist, weil ich so gut bin. Das du, der, der, der Christ Es gibt den nächsten, den finde ich auch recht speziell, das ist... Der Wellensittich. Kennst du den? Das ist herzig. Gibt es jemand eine Hast du eine Wellensichtung, Karin? K.O. Oh. Also, okay. okay. Er ist er gestorben? Ist er gestorben? Nee. Ist er der geflogen? Ah, <lacht> oh, er ist der geflogen. Also. Ich glaube, Jesus will wirklich bei dir etwas heilen heute Abend. Ich spüre wirklich den Eindruck, Jesus will den Wunden von dir. Nein. <lacht> genau. Der Wellensittich ist einer, der im Gefängnis das ist einer, der hat nicht das Bild wie der Adler, ein Bild der Weite des Leben, ein Bild, dass kann herkommen, ein Gott, wo alles möglich ist. Und der Wow, seht dich, der ist im Käfig. Im Käfig ist der eingesperrt und verbringt den Tag, dass er ihn bestaunt im Käfig. Jetzt stell dir mal vor, ein Christ sein, wo jemand dein Christ sein bestimmt im Käfig. Wie langweilig ist denn das? Wenn du denkst, du kannst ein Adler sein, und du kannst irgendwo auf das Wasser rausgehen, und du kannst mit seinen Krauen einen Fisch holen. Wie geil ist das denn? Wir werden dann noch einen Clip anschauen. Das ist noch geiler, sagt er. Wenn du gerne ein hast, dann wirst du kotzen. Aber sonst willst du es gerne. <lacht> Aber hey, ein Wäuseittich ist doch langweilig. Ein Wäuseittich, wer will denn das? Und schau, hey. Du und ich. Wir alle haben Momente in unserem Leben Wir alle haben Momente, in denen wir wie eine dich sind. Gefangen von unseren Ängsten. Ich kenne so viele Leute, die wir Träume haben im Leben haben, aber nie den Mut aufgebracht haben, um ihren Job zu können, um mal irgendetwas zu verändern, was einen Preis kostet. Und vielleicht ist heute Abend da sagt Jesus zu dir, hey, schau, hey, ich will dich ermutigen, du spürst in deinem Herz schon mega lange. Es wird mit drei Punkten heute Abend sein. Du spürst in deinem Herzen, ach, etwas Neues ist da bei mir. Du weisst, es, du weisst es, du weisst es, aber du ignorierst es. Warum? Weil du Angst hast. Du hast Angst vor dem, was deine Freunde sagen. Du hast Angst vor der Veränderung, die das Leben mit sich bringt. Whatever it is. Und vielleicht ist heute Abend Jesus da, und sagt, hey, schau, hey, rück diesen Traum, den ich dir schon so lange in deinem Leben hatte, rück den wieder in die Mitte. Ich will dir helfen, dass du einfach zu wie ein Adler und dass du nicht mehr gefangen sein musst wieder wauen sette ich noch der letzte der ist auch nicht schlecht der Hühnerchrist der Hühnerchrist, der pickt immer nur blöd an Boden, er schaut nur an Boden und nur, dass er da ist. Und vielleicht sagt der Jesus, Jesus heute Abend, hey, 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 schau mal ein bisschen in Ferne. Wie ein Adler, gang weiter hoch auf 7'500 Meter und es das. Schau mal das Bild an, was kann aus deinem Leben werden. Hey, du bist unlimitiert. Gott hat diese Geist in dir gelegt. Und das ist ein Geist, der kann überwinden kann. Ein Geist von Stärke, ein Geist von Kraft. Ein Geist, wo alles möglich ist. Das ist in dir innen. Und vielleicht sagt dir Jesus heute Abend, hey, yes, Mann, heute ist für dich dass du nicht ein Huhn bist und nur an Boden schaust, sondern mach deine Augen auf und schaue ein bisschen weiter, was noch alles wird. Die Eigenschaft Adler. Der Adler ist einer, wo wir etwas darüber lernen können. Und lass uns im nächsten Clip noch einmal den Füchsli-Clip. Die einen sagen, armes Füchsli, die, die Jungs sagen tendenziell, geiler, 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 äh, geiler" Adler meine ich. Und die Frauen sagen, oh, armes Füchli". Clip ab. Ja, genau. genau. Hey, schau, mein zweiter Punkt heute Abend ist, was du siehst, das wirst du werden. Schau, der Adler der kann sich so unglaublich fokussieren. Und ich bin ich wirklich beeindruckt. Wenn ein Fuchs ist, ist es gleich ein Fuchs, es ist nicht einfach ein Müsli. Wenn ein Adler das Müsli packt, dann denke ich, ja, das kann ich verstehen. Aber ein Fuchs ist gleich ein Vieh und der Adler sieht das Vieh Und er tut das wirklich fokussieren, fliegt her und kommt einfach und packt das Vieh. Und schau, genau so ist, hey, schau, das, was du anschaust, das, was du siehst, dass du immer wieder der Bilderrahmen, wo du anschaust, den du da wirst du werden. Dass du immer wieder in den Bilderrahmen hineinrückst, wirst du werden. Es ist so lustig, ich hatte eine Tante von mir, die ist schon lange gestorben. Und die hat immer Kniewege und ganz, ganz viel Ängste. Und das hat sich so geäußert, dass es so eine ängstliche Person. War, wenn die uns gehütet hat, uns Kinder, wir mehr Angst, gehabt, wenn sie da war, als wenn sie nicht da war. Was ist eigentlich, ist, jeden Abend, du glaubst es gar nicht, ist die x-mal zu uns in, unter jedes Bett zu schauen, ob der irgendetwas drum ist. Dann ist sie wieder gekocht und hat gesagt, oh, ich muss noch eins schauen, dann ist sie wieder gegangen. Dann so, denkst du, Mann, hast du einen Tick? Und dann ist sie wieder gekocht, dann ist sie wieder gegangen. Und dann hat gesagt, ich muss noch schauen. Und dann du, bist du bekloppt? Und dann ist sie immer wieder drunter gegangen. Und das war eine Frau, und ich denke, in ihrem Lebensbild hat Angst so eine dominante Rolle bekommen. Verstehst du? In ihrem Leben, sie hat so lange ihre Angst angeschaut und hat vielleicht keinen Weg gefunden, wie sie die überwinden kann. I don't know. Aber hey, schau, Jesus hilft dir, deine Angst, deine Sachen zu überwinden, dass die nicht immer größer werden. Du siehst, Leute, wenn du im Altersheim bist und du in einem Altersheim bist, als alte Leute da sind, gibt es zwei Arten von alte Leute, finde ich. Es gibt die, die irgendwo noch happy sind, die irgendwo noch Träume haben. Ich liebe die Menschen, die sagen, du, das Handy, wie ist das weißt, mit diesen Apps da? Was muss ich da machen? Weißt, kannst du mir das mal zeigen? Ich sage, wie geil ist das denn? Wenn die mit 70, 80 immer noch lernen wollen, wie ein Handy, wie ein iPhone funktioniert. Das sind die Leute, die gelernt haben, in ihrem Lebensbild immer wieder Neues zu tun, neue Sachen. Und sehr wohl gibt es aber im Alter, es sind mal Leute drinnen. Das sind Leute, die einfach Grantig sein, mühsam sein, negativ sein, alles ist langweilig, nichts ist gut, nichts lang. Das sind Leute, die sehr viele negative Sachen in ihr Lebensbild haben. Das, was du bist, das, was du anschaust, wirst du irgendjemand werden. Hast du schon gewusst, ich habe vor einem Monat und interessant ist, wenn du ganz ganze enge Kurve machen willst, weisst du, wo du schaust? Du musst den Kopf ganz oben nehmen. Wenn ich eine Linkskurve mit meinem mit dann längst es nicht, wenn ich etwas vorher schaue. Er kommt nicht um. Wenn ich anfah, links so ganz hinten schaue, dann fährt es automatisch an, den Töpf überzuziehen. Und das funktioniert. Es ist so komisch. Wenn du mit dem Auto sagst du immer, du nicht den Baum anschauen. Und du fährst automatisch rein. Und genau so ist es so. Schau, das, was du anschaust, wirst du werden. Wenn du zu lang den Baum anschaust, fährst du irgendwann rein. Wenn du aber irgendwann anfängst umzuschauen, kommt der Töpf um. Und du bringst noch eine Kurven um. Wir lesen in einer Stelle, wo du, ähm, äh, wo, wo, wo Gott zum Abraham redet. Und er ihm, von dir wird ein grosses Volk abstammen. Ich will dich segnen, du sollst in der ganzen Welt bekannt sein. Ich will dich zum Segen für andere machen. Also Gott sagt ihm, hey, schau, Abraham, komm jetzt mal aus dem Zelt aus und ich zeig dir etwas. Hey, du wirst nachkommen haben, und du wirst wissen, in diesem Moment, weißt du, was Abraham ausgesehen hat? Ohne Viagra ist nicht mehr gegangen. Und weißt du, was noch viel schlimmer ist? Seine Frau ist schon nicht mehr gegangen und Gott sagt ihm, hey, Abraham, ich werden dir ganz, ganz viel Nachkommen geben. Und, 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 und er denkt, ja, er, er glaubt Gott, weil er einfach so war, keine Ahnung. Und er, Gott kommt raus und sagt ihm, hey, schau mal all diese Sterne an. Man nimmt an, dass in dem Ort, wo er gewesen 6000 Sterne gesehen hat. 6000 Sterne. Interessant ist, dass es in der Bibel circa 6000 Verheißungen gibt. Finde ich persönlich recht cool. Und Gott sagt ihm, hey Abraham, aus dir wird mal ein krasses Volk werden. Aus dir wird mal etwas werden. Und er hat das geglaubt, er hat das angeschaut und er ist das geworden. Mein letzter Punkt heute Abend ist, glaub, was du innerlich siehst. Hey, schau, du hast, wenn du mit Jesus unterwegs bist, hast du der Heilige Geist, der in dir innen ist. Und du weisst haargenau, was dran ist in deinem Leben. Du kannst es trainieren, die Stimme Gottes zu hören. Das haben wir ja auch schon gemacht. Und du kannst lernen, was dran ist. Jesus führt dich auf eine saftige Wiese. Er führt dich an einen Ort her. Aber wenn du das Bild von der saftigen Wiese nicht hast, die Vision, was machen werden, dann treibst du im Kreis. Und dort, die liebe die Stelle, wo, wo es im, im, im Hebräer heisst, Glaube aber ist, Feststehen in dem, was man erhofft, überzeugt, überzeugt sein von Dingen, die man nicht sieht. Schau, der Adler, der fliegt in den Sturm rein. Der Adler ist nicht einer, der aufgeht, sondern wenn ein Sturm kommt, fliegt er drin Er geht never ever auf. Und ich kann mich so gut erinnern, vor etwa einem Jahr habe ich mir wirklich überlegt, hier die Killen aufzugeben. Ich habe mir überlegt, immer nicht mehr. Ich schaue es Angst gehabt, ich so viel Angst, dass ich Angst hatte, ich habe Angst in mir, die ich nicht einmal gewusst habe. Und in diesen Momenten, in denen ich dich konfrontieren und dich aufarbeiten beginnst, es hat eine Phase in meinem Leben, da hatte ich ein Herz klopfen klopfen, in der Nacht plötzlich mein Herz verrasen. du, 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 Und dann ich du so schlafen, Das ist mega unangenehm. Also ich den Momenten hatte ich Bauchweh und durchgefahren. Und ich wusste, dass mein Bild ist, das ich nicht aufgeben habe. Ich habe mir wirklich überlegt, so aufhören, eine Woche. Ich habe Ich mir jeden Tag überlegt, komm, am besten höre ich auf. Ich habe gedacht, komm, Bilderrahmen, den ich habe immer gedacht, ich will eine lebendige Kirche. Ich wünsche mir, dass ein Ort, wo Menschen zu Jesus kommen, sich entscheiden für ihn und es ist Leben drin und lustig und all das. Ich habe das Gefühl, es hey, ist nicht so, wie ich mir das vorstelle. Und eines Tages habe ich das Gefühl, dass Jesus mir sagt, Tom, wir haben nie darüber geredet, dass du aufhörst. Aber was ich dir versprechen kann, ist, dass ich mit dir in diesem Wind bin. Der Adler geht durch den Sturm durch. Und es ist das, was ich dir versprechen kann. Ich weiß nicht, wie die Bilderrahmen heute Abend aussehen. Der Adler geht durch den Sturm durch. Und Jesus sagt, ich werde always an deiner Seite sein. Ich werde dir nie aufgeben. Ich werde immer mit dir sein. Und bis an deinem Lebensende. Ich werde heute Abend euch den Vers 9 lesen zum Schluss. Und dann werden wir zusammen beten und abschließen. Ähm, der Vers steht in Jesaja 40, Vers 31. Aber alle, die ihre Hoffnung auf den Herrn setzen, bekommen neue Kraft. Sie sind wie Adler, denn mächtige Schwingen wachsen. Sie gehen und werden nicht müde. Sie laufen und sind nicht erschöpft. Und das ist das, was Jesus dir heute Abend sagt. Du wirst schwingen kommen, du wirst flügel auf ein wunderschönes Bild. Das ist dein Bild. Das ist dein Leben, das ist für das designt. Und wenn es jetzt bereichen geht in deinem Leben, das noch nicht so aussieht, Hey, Jesus ist heute da und sagt dir, ich will dich genau dorthin führen. Was ist das Bild, das du heute Abend hast? Wo merkst du, hey, heute Abend will ich wirklich wieder das Bild hier vorne nehmen? Vielleicht hast du mal eines gehabt und hast es losgelassen. Vielleicht hast du mal ein Bild gehabt von einem lebendigen Christen, einer lebendigen Beziehung zu Jesus. Und du hast so viele Kompromisse machen. Du hast vielleicht plötzlich ein Leben leben, wo du genau weißt, eigentlich ist es nicht so cool. Und du hast gemerkt, Jesus ist immer weiter aus dem Bildrahmen rausgekommen. Oder vielleicht hat es mit dir die Berufung zu tun. Du sagst, ich weiss ganz genau, ich sollte einen anderen Weg einschlagen in Bereich von meinem Leben. Und du hast den Mut nicht gehabt, du hast Schiss gehabt. Wegen irgendetwas. Und heute Abend kann der Abend sein, wo du sagst, hey, ich will zurück die Berufung mitten in den Bilderrahmen tun. Und mit der Kraft von der Gott, mit dem allmächtigen Gott an meiner Seite, wird mir das gelingen. Ich weiss nicht, was dir ist. Vielleicht kannst du dir einfach heute Morgen, am Abend eine kurze Zeit nehmen, vielleicht so Minuten und dann kann mal überlegen, wie sieht der Rahmen aus von dir? Was ist das, wo du wieder sollst in den Rahmen reinrücken sollst? Wo gibt es Sachen, die wirklich dort wieder herkommen sollten? Oder wo gibt es Sachen, die aus dem Bilderrahmen raus sollten, wo der nicht hergehört? Lass uns das Thema überlegen, wir es leicht ein bisschen und dann wieder am Schluss noch beten.